1: 啊、呃，我想520过后哦，我们呃蔡总统又展开的第二任的任期哦。那呃台湾呃在这个推动产业哦五加二这个产业里面，我想有一个非常重要的叫循环经济。过去我们并没有谈得非常多哦。那今天为听众朋友呢邀请到一个呃在循环经济里面哦扮演非常重要的推手角色了哦。他是哦这个工公营院中分院的副执行长李世奇。那呃，这个释其兄呢，呃，这个念过很多学校了哈，交大土木系是其中一个很重要的，呃，这个呃，他呃呃，这个让他功力大进的哈，他自己说的哈，这个功力大增的一个地方哦。那他也拿到成大的建筑博士。那哦、呃，我想呃，这个李世奇呃，李先哦，呃，他在呃这个循环经济领域里面哦，不管是农业，不管是水利。哦，不管是辅导很多的这个产业哦，然后进行这个呃各种资源相关的这个循环经济的利用哦，我想他有非常多的哦这个呃深厚的经验了哦，我想他要来跟我们大家分享，所以我先来邀请工研院中分院副执行长李世奇跟听众朋友先打一个招呼
0: 。呃，好，呃，各位听众朋友，大家好，是
1: 欢迎呃世奇兄来上我们节目哦。那这个，首先我想先简单介绍一下你的经历好不好？因为是我看你的经历哈、哦，我大概三分钟念不完了哈，所以你这个经历非常的丰富了哈、哦。大概简单一下讲一下哈，就是你自己的求学跟你的工作历程好不好？简单嗯，嗯
0: ,嗯,嗯好，呃，要讲我的这个历程哈、哦，其实还蛮蛮艰辛的啦。哈、哦，是是，嗯。其实我是呃，一9九四年进工研院，是啊，一九九四年进工研院之后呢，是上呃，当时6年，对哇，很久哦，对对对，那当时其实是在在水资源的部门，在进行相关的一些研究哈，啊、是,是,是是，那那个时候其实主要还是在工业用水的回收这一块啊，嗯、<哼>然后来到那个民生用水的回收啊，然后到节约用水。是啊，到绿建筑是啊，是然后后来又去做海呃海水的这一块的部分，哈，海水也可以利用，对，海水利用，然后温泉水，哈、啊，<是>那到最后做到科技农业的这一块是的部分，哈、啊，那其实这二十六年来，其实都是在一个跨领域的角度去做一些
1: 相关的一些研发或是厂商辅导的工作，嗯
0: 、对对，
1: 所以二十六年来，我想。你应该工研院也历练很多单位，对不对？是是，是很多区域啊，哈。是，我看到你也东部，你也去了待了几年，是，花莲、哦、化台东，是。然后你中南部也去的好，是很多很多，应该是都都在那里跟很多的产业、农业啊、哦，都是。哎，直接的呃，这个沟通，然后接触，嗯、而且甚至帮他们做一些很重要的转型工作
0: 。是是，呃，因为在这二十六年来，其实哈，呃，最早是在这个竹东院区哈、啊，我们的竹东院区，<是>那后来呃就请调到我们的六甲啊，<是>六甲院区就在乌山头水库旁边的南分院。是啊，那后来、呃、有一阵子到花莲去工作。是。啊。然后到花莲工作大概五年之后，又回到南分院，<是>然后再回到主东院区，<是>然后在两年多前、
1: 啊、<是>就来
0: 到我们南投的中分院服务，是是是，是是是<对>
1: 听说中分院那里是这个风光明媚，嗯、这个空气清新，这个很适合工作，<笑><是>很适合生活
0: ，是，基本上我的工作地点通通都是啦，<笑>都是，啊、对<笑>对对对对，是
1: 。那跟我们分享一下哈，因为我们今天主题是循环经济嘛，哦，那我我觉得循环经济这个名词哦，大家常常听，但是可能不见得那么理解，它的意义哦。那呃，我想我们我们可能讲到循环经济，大家都想到就说啊，就资源回收再利用，我们就想到，嗯，哎，这个很多环保志工哈在收收集这个保特品，大概都只只能想到这个。可是循环经济其实有它很重要的意涵，对不对？嗯
0: 。呃，我想，呃，主持人提到的这个是一个关键了哈，因为过去我们在看循环这件事情，<是>我们会直接把它联想到它就是回收，嗯，啊，回收这件事情啊，但是大家不要忘记了哈，循环经济其实后面有加
1: 了两个字，叫做经济。哦，讲到经济就不容易，就、嗯、不简单了，是、欸、是，是是<笑>有大学问的，是
0: 是,是,是。也就是说，你在回收的当下，你要想到的是，它必须是有一个经济利益的行为产生。是，它才能够形成一个叫做经呃循环经济的这样子的一个<是>一个过程哈、哦。所以从这个角度来看，那回收呃，我们认为它回收只是
1: 循环经济的其中的一个部分。是是是,是，循环经济本身它刚刚讲的，就是说它的重要是说它要形成一个一套商业模式，对不对？是，它要有更进一步的。可能不是只是资资源回收再利用这样的层级。是是
0: ，呃，我想呃，大概有三个方向来看这个循环经济这件事的哈<是>、哦。第一个的部分叫做产品的服务的这一块，嗯<哼>，好、哦，过去我们比较少去去去想象到所谓的服务这一块也可以变成呃循环经济的一部分。好、哦，是。那第二个部分叫做呃高值化的循环，嗯、哦，那高值化的循环这一块就是我们比较常。听到的回收再利用啊，工业回收啦，哦，或者是呃生物呃生殖物的这个回收这一块啊，这个都是在所谓的高值化的一个循环这个体系。是。好、啊，那第三个叫做系统化的合作。是。好、啊，系统化合作的这个过程，就是比如说像跨领域呃产业间的相互的一个合作，嗯、<哼>这也可以形成一个循环经济力。的一个行为哈，對對對所以其实你从最高的角度来看这件
1: 事情，<是>其实它有三个大的方向是推动这件事情。是是是欸、你你刚刚讲的这个应该都是非常重要的概念哈，嗯、那能不能举一些例子来说明一下？嗯嗯、比如说你说第一个讲到产品服务，嗯，这这有没有什么例子可以来说明、嗯？
0: 呃，其实呃，产品服务呃，先不说我们自己的例子了哈，大家呃这几年还常看到的所谓的，比如说像 Uber 啦、啊。哦，比如说像<對>像那个那个那个租赁啊，是啊、哦，这方面的这这方面的行为，其实它就是一种循环经济的行为。是是啊、哦，为什么这样讲？就是说过去啊，我们在做一般的这种经济的推动，都是所谓的线性经济。对。哦，那线性经济的感觉是什么？就是说，哎、欸，我消费者呃需要的东西一多，然后我生产者就会大量生产。是啊、哦，那到最后要形成一个经济利益的行为，好<是>、哦，那到最后就产生了一些废弃物，就拿去丢掉啊、哦，这叫做直线经济<是>、哦。
1: 是是啊，直线经济的角度，是是但是循
0: 环经济对我们来讲，就是说，哎、欸，它打破这个建制，在这个中间呢，<是>如果有一些刚刚提到的这个服务的行为产生的时候，它可能就不需要这么多的新的东西。没
1: 错，比如说像共享机车啊、共享单车这些，我们不需要每个人都买一台车嘛，是的、哦这个如果需要的时候，哎，我们去你刚刚讲的 Uber 哈、哦，去搭 Uber， 或者甚至租车的话也是一样，大家共享的概念。是的，哦、是的。所以产品服务本身就是循环经济一个重要的一个概念。是的，是
0: 的。是的，欸、是所以他所用服务的角度去形成一个循环力的的的的形态出来，那就会变成是一种一个经济力的新的 business model
1: 。所以你你你讲这个其实很重要，嗯、就是说。循环经济本身，它是真的是建构一套很重要的商业模式跟很重要的生活方式。好，刚刚讲的这个，这个不要把资源太浪费嘛。哈，那其实我我我我觉得哈、哦，现在真的，尤其是在我们台北市生活哈、哦，哎，真的你你大部分人其实哎不一定会开到车，那车子通常都是停在停车场，哎，其实它又占用空间，你你又要花很多停车费哦。所以其实这个呃，其实我觉得。你刚刚讲的这个产品服务真的是有道理的啦，嗯、<哼>高值化循环也是其中一项
0: 。是的，高值化循环就是我们众所比较大家比较清楚的这一块，比如说工业工业的这些循环的回收啦，哈<是>，再利用哈，啊，民生类的循环再利用哈，或者是农业的生植物的这些废生物质的循环再利用哈，这<是>那这一块的话，它的范围非常的广。
1: 对对对，对没错，这这个我我想哦，我们休息啊，呢，等下再回来，我们请工研院中分院的副执行长李世奇哦，继续来跟我们分享哦，循环经济的特色以及还有哪些案例。我们休息啊，等一下回来
0: 。这是
1: 环宇广播 FM 九六点七，欢迎回到环宇电台《交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上呢也有交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。那我们今天邀请的贵宾呢是工研院中分院的副执行长李世奇。那我们谈的题目呢是循环经济哦，我想这是呃台湾呃很重要的产业政策了哈。五加二哦，五加二里面其中循环经济就是我们很重要的一项，但是也大部分人都搞不清楚到底循环经济在做什么、嗯嗯、哦。那呃，是不是请？世奇兄，再继续来跟我们分享。你刚刚讲到，就是说循环经济有三个很重要的呃这个特色哈、哦，一个是产品服务本身就是一种哦，第二个是高质化的循环，第三个是系统化的合作。嗯哦，这个概念都有点抽象，能不能举个例子来讲？嗯啊，这个第二项、第三项。
0: 嗯，好，那呃，我们现在谈到呃，比如说像是高质化的循环这一块哈、哦，那高质化循环。呃，过去我们的认知，比如说像在工业循环方面哈，对、呃，最常看到的就是，比如说像是宝特瓶的回收啦哈<是>这一块的部分啦，哈，那我们会制成一个体系啊，有一个回收的体系，嗯、然后把这些回收回来的这个宝特瓶啊。啊，然后经过一些处理之后呢，那么经过造粒啊，然后用到次阶的的方呃次阶的产品方面的一个应用哈，是是，那这一块其实就是我们现在在讲的，就是它它在高值化的过程当中，它达成了一种叫循环的行为。啊，比如说有人用了这些力量拿去做抽丝啊，然后做成做成那个运动衣啊，对呀、啊，啊，或者是去做赛、欸、的,的是是是是是，所以在这一块的部分，大家比较能够去想象啊，到底这个高质化循环到底在做什么事情？啊、对，那如果是在农业的部分哈、啊，也就是在生物循环这一块的部分，那这块大家比较常想到的就是说，哎、欸，农业废弃物不就是拿去做堆肥吗？啊、哦，那堆肥这一块，到最后就回到土地去，哎、欸，这个也是一个大家都可以去去想象到的一个行为啊、哦。那这个就是在整个高质化循环里面的一个核心的东西哈、哦。那当然，在高质化循环里面，呃，在。在这个循环经济里面，我们希望它是有一个比较好的一个经济力，或是一个创新的经济力的产生哈、哦。所以在这里面呢，让它原料变成
1: 材料的过程就非常重要了。是是<對>是,是，对 ，OK。所以呃，高质化循环跟系统化合作又又不太一样，对不对？是,是系统化合作是在讲什么
0: ？啊、呃，系统化合作是这样子，就是它是所谓的跨领域的部分的一个合作，嗯、它是它的一个核心哈、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。呃，过去我们可以想象嘛，比如说呃，延延续刚刚提到的这个塑胶啊，那这些塑料塑料回收之后，其实大部分的东西还是回到塑料厂去、啊、去做下比较<是>可能比较低阶的哈、啊，比较低一阶的产品的一个产生。<Okay. S 1> 但是如果是从这种所谓的系统合作这一块来看这件事情哈<是>、哦，那我们可以举个例子啦，比如说像像呃最近比较夯的这个那个台湾梨，好、哦，这个梨麦这件事情，好，那梨麦那他在它在这个这个把它的壳打掉之后，它的壳啊啊、哦、那拿去给这个化妆品厂去做成它的化妆品的原料。那我们就可以看到，在这个领域里面，它就有三个不同的产业加到这个里面来了。第一个是什么？第一个是农业嘛。好，那第二个是这个材料，就制造业嘛。啊，那第三个是生技产业。是好，换言之，就是说，在这个循环的过程当中，它把所有的料源透过不同的跨领域的厂商，可以把它消化掉，然后透过各种不同。<是>呃、跨领域的厂商，他自己的 business model， 他就可以创造出新的循环的经济力出来。嗯
1: 嗯 okay. 所以它就不是在原产业利用，它是跨了产业，是而且跨产业就可以给另外那个产业变成是第一级的原料，是高阶的原料，是是,是哇，那这个创造出来的循环经济的价值就差很多是，是是对，好像。好像不止这个，对不对？藜麦，你刚刚讲的是农业嘛？是水莲，好像也有应用，对不对？啊，水莲，水莲也是你做个你做过的计划<笑>？是是是，呃，
0: 与其说是计划哈，倒不如说是当时到到这个南部去的时候，发现就是说，比如说像啊、呃，大家都知道那个水莲嘛，哈，就是青菜，<蓮>我们都水莲炒肉丝嘛，哈、嗯，呵呵对对对，啊、呃，那水莲炒肉丝很好吃，嗯、可是大家可能不知道这个水莲啊，在在这个超级市场卖的这个水莲啊，大概八十公分左右哈，都是很漂亮的<對>但是它它的总高度可能会达到一百八十公分到两百公分这么长哦啊、哦，所以它大概有三分之二其实都是废弃掉了
1: 哦，这样子都是丢掉
0: 了啊，哦、因为稍微有一点碰撞，大概消费者就不要了啊、哦。那农民就会把它丢掉，
1: 是是,
0: 是,是哦。那在这个过程当中，呃，如果说从从那个循环经济的角度看这个事情，哎、欸，那些东西如果循环来。嗯过去的思考是说，哎、啊，拿来做堆肥啊
1: ，是啊、哦
0: 。那现在在循环经济里面就不是这样想了、哦。对、哦，除了堆肥回到农农地上去，它还能不能创造出更高级的、更高价值的产值出来？<是>那这就是我在后面所提到的那个所谓的系统合作这一块。对，我们把它用技术把它变成粉末状，嗯<哼>、哦，变成粒状，哦，然后这些粉末状的东西就可以添加到所有的食品里面去。是。那这些液态的液态的水莲的纯露呢，它就可以当成化妆品的原料哦。好、哦，那这些这些有什么好处
1: ，当化妆品应该要有、嗯、有利于女性的皮肤，对不对？<笑>嗯、它它有这个<是>这个效果是。
0: 呃，在这个过程中，就是说每一种的农作物啊，不只是这种像水莲、啊，然后水莲它有一个杨梅树嘛，哈、嗯哦，那像像有一个类黄酮素了哈、哦，这类的产品大概都可以当成化妆品的一些一些抗抗<是>抗老化的这方面的一些一些功用嘛，哈、哦。是是那这些材料来讲，就是呃，它从肺肾的资源来转换成材料的过程，<是>它就可以到化妆品产业里面去当成它的一阶的。<是 S 2> 原料，好<是是 S 2>、哦，所以像当时在做这个水莲啊，它这个本来是要丢掉的东西啊，那後,后来在每克大概可以卖到两块钱左右的价格，是诶<是>、欸，弄到这个面包的添加啦，哈、哦，或者是用用到这个我们在液态的部分，就用到那个化妆品的
1: 原料里面去做使用。是是是是，诶、欸，那这个我很有兴趣哦。那所以这个水莲这样的一个可以跨领域，刚刚讲的系统化的合作。哎，我们怎么会发现的？啊、这个这个可能是不是就是公园院有帮忙，对不对？<是>因为因为如果要做呃这个更细细部的分析哈<是>研究，这个是公园院的特<是>的专场，是是,是
0: 呃，其实当时会去去做这些事情哈、哦，那那个时候其实也不知道这个叫做地方创生了。对，啊啊、<笑>地方创生那个名词都后来想出來了。對對對啊、你们早就在做了，啊、对,对<笑>那地方创生这件事情，那时候呃，我们我们在在在希望能够推动这件事情的时候，我们是希望技术能够进到地方去，而且这个技术是大家都可以用的技术，而不是那一种很高阶的技术。好、嗯嗯嗯哦，那在公园里面就自己有一个叫做 OSP 的一个平台，是啊，哦、然后把所有的技术。合起来，那什么样的一些比较呃可以比较创新的技术，直接进到我们的呃偏乡去啊、哦，它就可以直接来利用，是是那就就就就会造成它的经济力的提升啊。哦、对。那当时到到这个到这个水莲里面去的技术，大概就是那个那个保青的技术是啊<是 S 2>、哦，比如说是像呃像我们在吃青菜的时候，你加热超过四十度，它就会黄褐化。嗯啊，那我们的技术可以让它保持它的颜色啊、哦哦。那颜色好了，在食品里面其实是很重要的事情，是啊<是 S 2>、哦，所谓的色香味嘛啊、哦。所以这件事情就可以很快的变成大家都可以接受的事情
1: 。好哦,哦，所以原来我们是研究说保保它的颜色，是，可后来发现哎、欸，它的材料这个有有这样的刚刚讲的。哎、欸，叫做杨梅素是不是？嗯嗯、哦，它有这样的效果，可以来做这件事
0: 。是，因为在过程当中，我们要、嗯、要让它去做高质化的材料应用的时候，我们也必须要验证它里面的一些、嗯、okay, 一些机能性的元是的成分嘛。好<是>、哦，那这个部分就是公务员可以做的事情。哇，所以这个
1: 农民应该蛮开心的哈、哦。蛮、嗯、开心。你刚刚讲的，我们裁掉了三分之二了哈。那这三分之二一克可以卖两块钱哈。哇，我觉得这个对农民的。呃，这个呃呃，农作物的产值的经济价值的提升，哈、哦，一定是有很大的帮助哦。嗯、所以，我们今天访问的是工研院中分院的副执行长李世奇。那我们休息完了，等下再回来，请世奇兄哈、哦、继续来跟我们分享
0: 。这是环宇广播 FM 九六点七
1: ，欢迎回到环宇电台《教大帮帮忙,忙》节目，我是主持人林宏文。我们今天访问的贵宾呢是工研院中分院副执行长李世奇。那我们谈的题目呢是、哎、台湾非常重要的产业政策之中的啊、呃，这个循环经济啊、哦。那循环经济呢，对李世奇兄来讲哈、哦，大概大概你的不管从求学到现在工作哈、哦，大概都是你的工作主轴了哈。哦嗯嗯、可能做了很久，你才知道你在做循环经济。是啊、嗯嗯嗯嗯、是啊。对，不过我我我觉得这个呃。呃，李副执行长哦，他的他的呃参与的计划非常的多哈、哦，所以其实可以跟我们哦举非常多的案例了哦。那我我下面我我们是来了解一下，因为呃，我我觉得台湾的废弃物的利用哈、哦，嗯哼，哎状况，我觉得过去其实我们看过一些报道哦，就是哎、欸，我们台湾有很棒的，就是说全世界哈、哦，好像哎、欸、很多人都要来跟我们学习的，就是我们每每一个家家户户呢，对这个。废弃物的哦、呃，这个分类啊，嗯、哦，然后收集啊，嗯、我们都有做一些很不错的哦，一些一些这个措施嘛，哦，但是我们好像也另外听到，就是说，哎、欸，台湾还是我我看到不少媒体也报道，我们台湾对很多的废弃物，还有很多的这个呃，甚至很多那些分类之后，好像也没有做得非常的彻底，哦，就是有有的后来呃，这个分类完好像也只是一个程序，后来所有的废弃物好像也都放在一起哦，然后没有做很好的利用。所以，我我是不是请呃这个呃思齐兄你来跟我们分享一下，谈谈台湾现在呃在呃这个废弃物再利用的状况好不好？嗯<哼>
0: 嗯呃好，那個、事实上废弃物比较呃比较大类的分类大概有分两种，就是一个叫做一般的废弃物了哈，那<的>另外一种叫事业废弃物。嗯、那当然事业废弃物的部分就有特殊的这种处理方式哈，去重新去处理嘛哈。那我们讲的是在一般的废弃物这一块、嗯，嗯，那一般废弃物这一块里面，其实有包括工业的废弃物啊，包括民生的废弃物还有农业的废弃物这一块。嗯、那在这三个领域里面呢，其实刚刚主持人有提到嘛，哈，就是像工业废弃物的这一块的部分，现在大家也都 focus 很多的技术、嗯、啊，要去推动这一块哈。但是对对整个大的量体来讲哈，呃，我们比较。希望看到，也就是说，呃，是从前端的部分去思维。嗯、所谓的从前端思维的意思就是，呃，我们是希望是从 r e c i r c l i n g 变成是 redesign 这样的一个过程。好、哦，所谓的 r e c i r c l i n g 变成 redesign， 就是刚刚主持人有提到嘛，这些这些回收回来的这些这些东西，有时候我们基本上我们还要再去重新去处理，去除掉一些其他的一些。一些杂质之后，我才能可能再来投入的应用。那这一块就会涉及涉及到那个成本嘛？啊，成本高的话，事实上在工业应用上，它就不太可能去采用这种所谓的啊再商言商的过程，就会变成是这样啊。所以一切都是在成本上面去做打算，是啊，就会造成这样的一个成果。那如果说我们从 redesign 在最刚开始的这个制成的时候，我们就去改变它的制成。那么这一块的部分，我们就可以有一些比较大的经济力可以产生一些一些呃循环的经济的一个作为。嗯嗯嗯嗯、哦，那另外一个，如果说是从从农业的这一块去看，过去我们我刚刚提到嘛，过去我们大家都是用用这种所谓的呃呃堆肥处理的角度去思考这件事情。哦，但是对台湾来讲哈，台湾现在一年的农业废弃物大概四百到五百万吨。是哦，那如果。如果再包含包括厨余、包括一些呃很多的东西进来，可能会高达两千万吨以上。可是它在是它在它在处理方面呢，事实上并没有那么容易啊。嗯<哼>啊，比如说像农业废弃物，它它通常都是分散的
1: 。对
0: ，哦，它是分散的。那如果你要去把它运来做统一处理，那那是非常那个成本是很高的。对，光运送就很麻烦。是的，所以回回过头来，我们来看循环经济这件事情。<是>大家锁定在经济力的角度提升的状况下，我们不可能去,去花，呃，包括厂商他不可能去花很多的钱去,去,去拿到一个呃成本很高的一个材料来、嗯、原料去把它变成材料的过程所以我们面临了很大的这样的一个挑战。是是是
1: ，你刚刚讲农业废弃物嘛，哈，这是一块。另外，工业废弃物好像，哎，可能也是工业园应该要，哎，要要来帮忙解决的部分嘛，哈，因为。哎、欸，这个工业废弃物现在好像也有很多是污染源哦<是>、喔，那要处理上其实也很复杂。是，哎、欸，这一块工业院应该也有做一些帮忙嘛。
0: 喔、是是，呃，工业院最呃最擅长的大概就是这些技术的开发嘛，哈。对。那过去我们我们针对工业的部分，包括水的回收、呃再利用的处理啦、啊，哈的这方面呢、啊，哈。的设备的开发啦，哈，或者是我们在早期发电的这方面的设备的开发啦，哈、嗯<哼>，呃，最近几个比较重要的方向，比如说像是那个一金一木的回收 ，OK， 啊，那太阳能板的回收啊，或者是我们最近呃像是那个那个那个牡蛎壳的回收。哦哦、这方面的这些技术，大概都是供应院在协助这方面的一个发展。是是
1: 。哦、是是那
0: 在工业方面，对供应院来讲是比较驾轻就熟的。但是我们也同时发现，就是说，其实工业上很多的处理技术，其实是可以直接到农业上去做应用的。OK。啊，所以呃，大概在两三年前，我们就开始成立了叫做科技农业的团队。好、哦，<是>那也针对这个生植物这方面的一个处理的技术去 involve 进来。是啊，那比如说像有一些呃漂流木啦，哈或者是一些农业废弃物的部分，嗯、我们就可以直接把它变成呃生物碳的部分，啊<是>、哦、就可以直接回到农地区。那这种也是一种呃用工业技术的部分去协助农
1: 业发展循环经济的一种手段、
0: 哦。OK OK，
1: 哇，所以所以刚刚你讲的真的好多例子哎，哦，牡蛎壳可以做什么回收？嗯、呃，牡蛎壳
0: 它就是碳酸钙。啊、哦，碳酸钙粉，<是>它其实呃比较好的碳酸钙粉，它可以用到医疗用的碳酸钙的一个成分里面去。是是<對>哦，哇，已经开始这样这样这样子在用了。是这个技术，其实呃，我们大概是在呃大概两三年前的时候就开始，那时候是跟台糖合作，<是>
1: 哦，开始在是是在在,在推动这件事情。是是是是，哇，所以这个这个真的是很多，真的这个就是循环经济了哈，哦是是是废弃物，本来是不要的东西哈<是>、哦，那可以真的把它创造出它的这个应用价值来哦。所以，所以我们其实我们过去在讲说，诶、哎，台湾的这个宝特品啊，哈、哦，也有也有这个厂商纺织厂哦，把它做成诶、哎、这个世足赛的运动服嘛哦。嗯嗯嗯、那这个沼气也可以发电嘛哦，嗯、真的有很多的这个呃循环经济的一些案例。我我想是不是？呃，我们世奇兄应该也经历过的、经手过的应该是很多。嗯哼，嗯哼，呃，我就拿我们
0: 呃比较呃，我我从从这个农业的角度到工业的角度，我来举一个例子好了哈。是。那个我们大概是在十年多前开始在做做这个台湾的竹产业哈，竹就是那个竹子的竹。十几年前，哈，开始在做这个竹产业。嗯、那这个竹产业，当时我们开始做的是为了农业上，它必须要疏伐，哈，因为农这个竹子啊，大概四年生，你一定要把它砍掉，它才会长得好。所以在这个过程当中，事实上，呃，竹子砍掉之后，它可以做很多的事情，哈。那比如说，它可以做成一些、做成一些再生的材料，哈，做到这个。做到那个竹纤维板去取代这个所谓的我们的隔热材料的细酸细酸盖板啊这一块的部分，那这个就已经 involve 到这个所谓的那个呃建筑产业啊建筑材料的产业里面进来了嘛，好，那在在竹子砍下来之后呢，那么经过快速的碳化之后变成啊、呃、竹生物炭，那就可以直接到回到农田去，啊、哦，也就是这个又又呃。引进到了所谓的农业啊、哦，循环农业的再利用这一块里面去。那砍下来的竹子呢，如果它是一个青竹的话，那鲜竹的话，嗯、那它就可以去提炼出鲜竹里面的一些营养成分。哦，那到最后呢，<是>就会跑到所谓的竹子的一些化妆品产业里面来。哦,哦，那最后一个就是这些竹粒料啊，把它打成粒料之后啊，<是>后来我们跟。跟这个南部的某家工厂，哈、哦，它结合就变成是一个燃料棒、燃料粒的这样子的一个东西。是是,是。哦，所以呃，我们从一个单纯的一个农业的竹子来看，其实它在整个我们在工业的
1: 思维的延伸上面，它其实就延伸到非常多的方向来。是是是哇，竹子也可以做很多的应用，哦，我想也是循环经济的一环哦。所以我们休闲呢，等下再回来，我们请工研院中分院的副执行长李世奇。好，继续来跟我们分享。我们休息下、啊，回来。好
0: ，这是环宇广播 FM 96.7。七
1: ，欢迎回到环宇电台《教大帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请贵宾是公营院中分院副执行长李世奇。那我们谈的题目呢是循环经济哦。那呃这个。我想循环经济是呃这个政府推动的政策哦，那当然也是其实是全世界发展的趋势了哦。那台湾在这个循环经济，其实我相信呃已经做了相当多的事哦，只是好像呃这个大家不是很了解，所以哈、哦、真的以后我们要常常嗯哎、欸、邀请、嗯嗯、哦这个在循环经济领域里面有重要的哦这个贡献的人哦，就就像四奇兄这样哦，呃应该多到媒体哦去去谈一谈了哦。那呃，世奇我我想你你自己呃，这个在这个循环经济领域里面哈、哦，做过那么多的事哦。那呃，要不要跟我们来分享一下？就是说，不管是从政府的政策哦政政策上面，其实是很积极在推动。嗯、<哼>那企业怎么样配合？哦，民间是不是也有很多的呃这样的一个呃呃，应该说商机啦。哈、哦。很多商机其实是可以去做的，可能可能大家不是很了解。要不要跟大家来分享一下你的你的观念好吗？好好
0: ，呃，我想这个是很重要的一件事哈，因为过去、嗯、过去我们在做这些事情，其实没有一个很 focus 的一个名词好了，来定位我们在做的这件事情。嗯、<好>对，那其实政府在推动五加二的的的,的政策出来之后，到现在，呃，蔡文蔡英文总统的第二任他提出来的六大策略里面哈，<是>其实他有提到一件重要的事情，就是五。它是要用5加二当时所发展的这些，包括技术也好，包括这些方向也好为基础，好<是>、喔、来支撑这个六大策略。好<是>、喔，那我们就回过头来看看喽、喔，哈、喔，就是说，比如说像循环经济啦，在，在这个，在我我们就直接讲，比如说在生殖物这这一块的应用好了。那<是>、欸、六大策略里面有一个很非常重要的，就是在后疫情时代的一个，比如说那个国家的战略，啊、喔，我们要我们要维持粮食的自给率这一块的部分。是是是哦，那如果说循环经济这一块、石农的这一块的部分可以持续的推动下去，那其实这个对我们在在创造我们自己国家的一个竞争力，或者是我们在战略产业上面，其实就是很重要的一块的一个过程嘛，哈、嗯。那如果说是像呃以民间的这个需求，我我来举一个案例好了，哈、哦。对，民间的需求，呃，我们在屏东有一个呃呃一个食品厂啊，它是做这个柠檬的。啊，做柠、哦、檬加工哈、哦，也就全台湾大概有百分之七十到八十的这个柠檬汁，大概都是他们工厂做出来的哈，这、哦、隐形冠军啊，隐、哦、形冠军。那么其实它面临的一个非常大的问题，就是它既然供应了全台湾百分之六七十的柠檬汁，那么它最大的问题是什么？嗯
1: <哼>，
0: 就是它的废渣
1: 。是
0: <的>，哦，它每年要花好几百万请人家把废渣载走，那这个是厂商的问题喽。也就是说，厂商现在面对的是这样子的问题，他们其实没有想到所谓的循环经济这一块。是哦，那我们怎么去帮忙他这件事情？<笑>哦，那这个时候呢，如果说像像、呃、政府的这些法人的机构或者是学校，能够变成是一个团队来协助他的时候，<是>你看像这个案子的话，到最后我们帮他啊、呃、处理到啊，呃、<是>他在过程当中废弃的这个部分，他把他的柠檬精油拿出来的。哦，他把他的柠檬的这个果胶拿出来了，是哦，那到最后柠檬的这个这个这个废渣哦，<是>再加入一些生物的技术进去之后，那这些废渣直接让这在地的牛啊、乳牛啊，全部把它吃光了
1: 。哦、oh,
0: 哦，所以在这个过程里面，我们可以看到一件事情，就是高质化的材料被拿出来了，是哦，然后最终的产品不见了，也就是磷废气这一块不见了。嗯嗯嗯，哦那。中间厂商得到的是什么？厂商得到的是我废弃物的问题被解决了，是是,是啊，最后我中间的东西还可以拿去卖钱是,是、啊，然后这个这个废弃物的部分给牛吃，我一公斤还可以卖三十块。啊、哦，所以在这个过程，<是>这个经济的驱动力自然就会起来。也就是说，政府在在在推动这个，包括从五加二到六大策略产业的过程当中，厂商能够直接有感的这一块的部分，在循环经济的这一块，它需要的是一个 total solution 的提供者。是是，啊、哦，这个这个提供者才能够为厂商提供一个多样化的一个协助，而不是过去说，哎<是>、欸，我。呃，我我我我这个热色没办法清运，那你请请你帮我找一个比较便宜的清运的厂商来帮我处理这件事。<笑>是,是、哦，那这个这个就是要回到过去的那种直线经济的状况。对对，哇
1: ，这个就是废物再利用嘛，哈、哦。是，哇，你你刚刚讲很夸张哎，还有精油，还有果胶，是，还可以给牛当做饲料。对，到最
0: 后就是它的整个废渣通通通通不见了。<哇>是是是是，所以。所
1: 以他以前是花几百万要清这些是是废渣是，现在是不是还可以赚钱
0: 是是？是，现在就是变成还要赚钱啊。那废渣，因为像像柠檬的话，它柠檬有柠檬精油嘛，<是>它要拿去做堆肥，其实是相对非常不容易的哦,哦，不容易做堆肥。<是>所以你如果从农从过去的那种直线的想法，农、欸、业废弃物就拿去做堆肥，对。那反而又会衍生出另外一种问题出
1: 来 okay, 哦，因为那个油会渗到土地里去，对不对？呃
0: ，它的堆肥的速度就不够快哦、啊，那不够快，腐烂的速度不够快。对，然后你每天都要有新的东西出来，它的量体没办法堆，哦、那又变成另外一个衍生的问题。OK， 所以你如果没有一个跨领域的 Total Solution 的团队来协助你的话，是是是那么
1: 这一个事情是没有办法很圆满的去解决这个事。情。对对对，哇！所以你刚刚讲说加入什么生物技术，然后让它那个废渣就可以变成饲料
0: 。是呃，到最后大概呃拿到最后的就是纯粹的这个檸檬废渣了。是是因为精油啦哈这些果胶，果胶很贵哦。哎啊，果胶很贵，那这些拿出来都废掉了。哎，渣之后呢，然后我们再加入一些生物的东西进去之后，让它变成清除的饲料。是是啊，那清楚的饲料呢，也要牛愿意吃啊。是啊，那吃下去之后呢，对牛的身体没有任何的影响也才行啊。所以这个过程当中，其实呃，包括公营院、包括学校啊、包括这些农改厂等等的，对啊，大家就可以变成一个跨领域的团队，一起来为这件事情做的时候呢，那么对这个循环经济就会变成一个非常好的一个亮点。是是，也就是说，嗯，你的废弃物可能是我的原料。对，那最后会变成在，呃，消费者餐桌上的好料
1: 。你的麻烦是我快乐，哈。是的，<笑>我帮你解决了麻烦，是但是却造就了很多人，可能是不管是生意，不管是商机，是哦。我想这个，哎、欸，这个真的是一件非常重要的事情。<是>而且，哎、欸，我我能不能请问一下？所以这个对柠檬是可以这样做嘛？哦、嗯<哼>对其他的其他的，应该我相信也有很多。哦，这个柳丁啊，吼、哦、是等等相关的，是农农业的相关的这这些东西，是不是也有同样类似的，一些案例
0: 啊、呃？比如说像柠檬，柠檬其实它是叫云香科的一种一种植物了哈。嗯、那像大家刚主持人提到的啊，包括像柳丁啊，包括柑橘啊，这些全部都是、呃、都都类似嘛。哎、就是，也就是说柠檬成功了，其他的。其实，呃，要来做其实并不是那么困难，对，就不困难了。对，嗯。但是这里面有一个关键嘛，就是说所有的废弃物都是要集中处理的，是是是所以各位可以可以想象到，这些农业废弃物其实是在它加工过程所产生出来的废弃物，<對>所以它是集中的。是，哦，所以从食品的角度，从饮料厂的角度，我就可以拿到这方面很集中的料源。没错<錯>。所以它来做回收。做这个循环，就相对成本就可以降了。是是是是，没错、哦
1: 、对，不过你刚刚讲的没错，就是说你要这种刚刚讲的这种屏东这种很大型的工厂，哈、哦，我们才能够取得很大量的哦这样的一个材料来做了、哦，哈、嗯。对我们路边看到那个在榨柠檬汁的那个，大概很难哦，嗯、<笑><笑>那个那个几袋大概可能做不出是是是、呃、几滴精油了、哦。是是是，对。所以我哇，我想这个真的这个案例，我觉得相当的好了、哦，哈、嗯。诶，这个这个其实都完全达到你刚刚讲的那个系统化合作哦，嗯、<哼>呃，高值化循环哦，嗯、<哼>那也是一个产品又变服务嘛哈、哦，是,是，这这个的确这个是非常重要的一个案例了哦。嗯、<哼>那呃，这个剩下一点点时间，所以你觉得政府产业哈、哦、怎么样配合来推动这样的一个循环经济？剩一分钟。嗯
0: 呃，我想，呃，政府其实呃，现在已经有一些大的政策方向已经出来了嘛，哈<是>、哦，所以呃，基本上未来我相信会有一些会有一些搭配的一些政策工具会出来，是是啊、哦。那当这些政策工具出来的时候呢，那事实际上在厂商这一端的需求，哈、哦，甚至于是像是农业啊、农、哦、民啊<是>、哦、这方面的一个需求，它还是需要一个专业的团队，哈、哦，<是>来提供它一个 total solution。<是>哦，来来促进这件事情比较容易成功，哈。要不然，呃，如果走到过去的这种路的话，哈，就变成说让厂商朋友们自己去去找资源，<是>自己去做这件事情，就会又会回
1: 到原来的这种回收的思维上面去，<對>就会蛮可惜。对，所以很重要了哈。好像我们有很多产业或是企业有需要哈，嗯、也要找工业院跟我们。李世奇，李副职行长联络了哈，是因为刚刚讲的哈，林某那个废渣哈，怎么怎么有人会想到说他可以变成废物利用哈，<笑>然后变成循环经济的一环啊，所以我想这个的确是很令人振奋的一种案例。我们也谢谢哦，我们今天工研院中分院副执行长李世奇哦，跟我们来分享循环经济是哦，这个我想呃，真的大家可以再努力了哈，这个这个可以创造很多的经济产值哦。哦，这个是一件重要的大事，<是>所以我们谢谢世奇兄接送房，<好>谢谢。好，谢谢主持人，谢谢也谢谢我们听众朋友收听，我们加大帮帮忙,忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜 <bye>。寰宇、啊、广播 FM 九六点七。